0: Sånn, da var vi i gang da. Velkommen til eh, drypp fra Bekke Henrik Herre Brøden. Tusen takk for det. Dagens tema er jo, hva kan smidige produktteam lære av idretten? Eh, og vis og hva så da, hvis det skulle være aktuellt. Men vi kan jo mm. kjapt si litt om, om hvem du er og vad du gjør.
1: Ja, gjerne det. Vi får begynne med å si stolt talenter da. O jeg er vel ikke den eneste rommet som er det, men nei, jeg har jo litt ulike roller nå. Jeg er jo litt sånn tallknuser på dagtid, jobber med forskning, se på hva det som gir suksess, og da spesielt idrett og nå for tiden er fotball. Og så har jeg vært i en podcast som heter «Fotballhode», som tar for seg fotballpsykologi. Men så er jeg i bunn og grunn idrettspsykolog jobber en en med utøvere og lite i team på hvordan de kan prestere bedre. Og så har jeg jobbet litt inn mot næringslivet før, men mest idrett er det som er min karriere. Da.
0: Hvor godt känner du til si, IT-utvikling, smidighet, hvordan driver produktutvikling og digital innovation?
1: Nei, det er litt sånn nytt for meg. Det er, ting som jag har blitt introdusert for i de litt sånn senere årene i forskningslitteraturen, og som jeg føler i hvert fall har blitt sånne bøssord i litt sånn senere tid. Så det interessante er jo at det här er ord som jeg har et forhold til fra idretten, men jeg kjenner ikke noe sånn väldigt til det in mot næringsliv eller organisasjon, så det er lite intressant. interessant. Ja, hvilke, hvilke ord er du har du noe forhold Nej Nei, som smidig da eller er, jeg regner det kommer fra Agile, i hvert fall, sånn mm. som vi gjør i med å snakke om en, en smidig handling, eller en smidig utøver, eller till og med et smidig team. Det er jo noen som kan tilpasse seg omgivelsene og prestere funktionellt i kontekst. Med andre ord, oppnå ett ønsket resultat på en god måte, uansett vad som måtte komme deres vei. Altså, man kan takle ting som oppstår, ting som måtte kommer i veien på en god måte. Det er jo Hele essensen med idrett egentlig, og det er jo interessant da, at man har ett språk for å snakke om det i
0: i også. Ja, for når det så høres det helt identisk ut til det man forsøker å oppnå med, med IT-utviklingen. Det å kunne, kunne klare å møte uforutsette omstendigheter og reagere raskt, og da er jo eh, heller enn å reagere raskt mot en ball som kommer inn mot deg, så handler det her om å reagere raskt i form av å kunne kode og få den koden ut til eh, kunden, da, typisk. Mm. Så men uh, hvis du har hört litegrann om det har du har du gjort oss några tankar av vad ehm um, vad idutveckling består av er altså, en en ting är ju kreativitet det är ju en en ting som kommer in i bild där och hur man kan uh, på idrott uh, tema idrott då klara och stimulera till kreativitet jeg tenker at kreativitet bare blir mer och mer verdifullt i vår
1: day age age, fordi ting begynner å bli såpass gjennomanalysert. I vart fall i idretten så begynner gode lag for eksempel å ha så god kontroll på det taktiske og analyse, sånn at den idrettsutøveren eller den spilleren som i dag kan komme opp med noe nytt och kreativt, och bryte ned motstandelag genom sine kreative handlinger, det er jo den store stjerna, og på samme måte tänker jeg at det gode gamle samlebåndet, da, der man bare produserer noe igjen og igen. det er jo litt på vei ut. Og prisen på den koderen, eller den organisasjonen, eller den IT-utvikleren som kan komme opp med kreativt, den er jo bare mer och mer attraktiv och mer og mer viktig. Så jag tänker i hvert fall at uh, fokuset på det er veldig i vinden, og at det blir mer og mer verdifullt.
0: Mm. Hvordan jobber en en leder i en, en vilkårlig uh, type sport med å stimulere etter kreativitet? Ja, det er
1: jo mangelvare i mange steder da. <går> vi vet jo kanske mer om hva som ødelegger kreativitet. Og det er jo litt mer sånn fryktbasert ledelse. Og det finnes jo dessverre mange steder fremdeles i dag. Det er jo spillere som kommer hjem fra særlig mange steder i utlandet hvor de har hatt en ganske sånn autoritær trener. Mm. Og der er det jo ganske forskning som tilsier at det å liksom skape frykt i mennesker, da kobler du på fryktsenter i hjernen, og da aktiverer du sånne hjernebaner som gjør at vi handler i forsvarsmodus, da skal vi først og fremst overleve, og da blir vi ikke så fryktelig kreative. Så du skal fremme kreativitet, i hvert fall på idrettsbanen, så handler det om å kunne gi litt autonomi og frihet til de som skal være
0: kreative. Det er utrolig morsomt. det er jo akkurat det vi forsøker å snakke om i IT-bransjen også, um, gi de autonomi, og det er ikke autonomi autonomi innenfor de riktige rammer da, så ofte kan man eller oversette det til myndiggjøring, gjøre de i stand til å gjøre oppgaven de skal gjøre på riktig måte innenfor de rammer mm. som har blitt uh, satt for dem da. Um, en ting som har kommet opp veldig mye den siste tiden gjennom forskning at det er medmønnsen og Project Aristoteles Google er det tema med psykologisk trygghet. Det er noe alle snakker om for tiden. Er det noe som kommer upp i idrettspsykologien egentlig? Nei, det er faktisk et av de
1: bøssordene som jeg først bara fremst hørt om i organisasjon og næringsliv. Jeg har faktisk hørt veldig, veldig lite om det i idrett. Og min høns som mitt inntrykk er bare att de trenerne og lederne som klarer å skape det i idrett, kanske litt intuitivt uten at de nødvendigvis har hørt det ordet psykologisk trygghet, det er de som gjør det best mm. og, og der har jeg kjørt litt som sånn casustudier på visse treneres mat, kanske mye suksess opp igjennom og jeg mener jo at de gjør en del ting riktig på den måten at de klarer å skape det, men det begrepet synes jeg ikke har fått rotfeste, der synes jeg næringslivet ligger
0: foran mm. Ja, nei, det er jo et eller med de gode teamene. Både du og jeg har vært på team som i varierende grad har vært gode og ikke i, i idretten. Så det er jo litt morsomt å, å se om kan klare å finne en eller annen bridge da, fra, fra den IT-utviklingen. For det er det som er greia. Den, Aristotle gikk på att det var fem ulike variabler som, som tilsa hvorvidt en av teamene var suksessrike. Ja. Mm. og det var psykologisk trygghet var helt på toppen. men også også eh uh, uh, dependability, altså at, at det gjorde teammedlemmene fikk ting uh, gjort på, uh, på den tiden de skulle gjøre det, at du mm. kunne stole på at de andre gjorde den jobben sin da. så struktur og klarhet, og det tenker jeg også Uh, både når det det å stole på den som sitter, står ved siden av i forsvaret, for exempel da, eller det mm. å struktur og klarhet på hva er det din rolle er i den uh, i det helhetlige taktiske tildermingen som man er. Har du noen refleksjoner rundt det? Ja, jeg tenker at dette er viktig,
1: og det er kanskje litt sånn misforstått at man bare skal gi frihet, og, og så vil det føre til kreativitet, for det blir jo alt for åpent, og... Og det har jo vært litt sånne eksempler som er brukt, for exempel Marit Breivik i håndballa. Hun var jo litt kjent for å kjøre en relativt åpen tilnærming der hun for exempel i en timeout kunne si vad tänker vi nå? Vad ska vi göra här? Og det som var greia der var jo at det kan hun gjøre fordi planen er såpass god på forhånd. Det er lagt en veldig god plan, og så hadde hun ganske sterke lederskikkelser i laget sitt også. Og der vil nok både IT-utvikling og idrett ha noe tilfelles at det åpne spillet, altså bare helt fullstendig frihet, det blir for åpent. Phil Jackson er vel et annet eksempel, han som trente Chicago Bulls med Michael Jordan og så videre, han hadde jo ett trekantsystem, triangle, triangle offense, som er ganske sånn satt ved at han ville ha visse spillemønstre, men innenfor det mønstret så var det fortsatt masse rom for Michael Jordan og de andre til å være kreativ. Så, mm. Sånn som det du trakk fram der med struktur da. Og kanskje til og med også en viss grad av hierarki. Mm. Det tror jeg nesten du må ha. I hvert fall i sånne åpne idretter som det kalles. Da. Sånn som fotball og basketball. Hvor mulighetene er så mange. Så tror jeg nesten at du er avhengig av struktur. Men så handler det om å gi psykologisk trygghet og autonomi innenfor den rollen. Og ikke gå in og kjøre micromanagement og kanske mene for mye om sånne detaljer, og, og i hvert fall ikke skape for mye frykt for å gjøre feil, da, for det kan hvertfall hemme kreativitet. Så frihet innenfor en ramme, tror jeg, er
0: nøkkel. Mm. Ja, du nevnte det med, med frykt for å feile og micromanagement. Hvor langt har du kommet i si, idrettsforskningen på, på akkurat det? Nej igen så
1: synes jeg jo at uh, vi begynner å få så mye forskning på uh, sånn som jeg nevnte i sted at uh, hvis du går rundt og er veldig redd, veldig redd for å feile og dritte ut, så spiller du med hånddrekke på. Og det, det er ikke umulig å være kreativ da, men det er jo hjernen vår skrudd sammen sånn at uh, da blir vi litt mer forsiktige, for da er vi litt mer sånn at nå skal vi beskytte oss selv og vokte oss mot farer. Så det vet vi jo nå etter hvert, og vi vet jo også at for eksempel uh, Filipe Coutinho som plutselig kommer til et nytt lag i Premier League og får en trener som stoler på ham, så leverer han plutselig så bra som alla har ventet på at han skal gjøre i flere år. Mm. Så vi begynner liksom å få sånn god peiling, synes jeg da, men det er fremdeles veldig mange trenere som prøver å skape frykt og spre frykt, og det tror jeg er fordi frykter ganske sånn effektivt for å kontrollere folk og sette dem til å gjøre ganske enkle handlinger det kan funke på det enkle mm. men så er jo ankerpunktet att det gjør deg for det første ganske slitende å gå rundt og være redd og så dreper det jo kreativitet da, mm. i
0: veldig mange tilfeller Kanske der IT-utvikling skiller seg ut på en måte fra, fra mange andre type yrkesretninger der er det det å, å kode, det å finne nye løsninger, det å drive med innovasjon. Det, altså, du, du har nødt til ha kreativitet, både for å komme opp med nye ideer, men også hvordan du skal uh, løse problemer som du ser. Da. Uh.
1: Ja, og så er jo koding, sånn som jeg tolker det. Da. Jeg koder jo litt selv. Jeg er jo en nybegynnerkoder, vil jeg kalle meg selv. Jeg koder litt i forbindelse med forskning, og synes det er veldig fascinerende og har veldig respekt for de som er gode på det. Jeg tolker jo koding litt som en typ idrett a la spydkast, hvor det ikke spiller så stor rolle om du har fire ellendige kast, hvis du har ett bra. Mm. For da vinner du OL. Mm. Du kan vinne OL med ett bra kast i finalen. Hvis du gjør det i hver runde, så vinner du OL. Om Om du sitter og koder 99 dårlige linjer, da, så har du kanskje en bra, så kan det hende at det er den linja som, som ender opp med å bli noe veldig bra med litt arbeid på sikt. Sånn at jeg kan se for meg det å gå med høye skuldre som koder, da. Det må jo kanskje drepe den muligheten at det er bedre å heller bare produsere og få litt flyt på det og, og skape
0: mye, og så er det kanskje noe bra inni der, da. Ikke sant? Det, jeg begynner jo å tenke litt på siden det virker å solid forskning på det med å også skape trygghet i en idrettssammenheng. Altså, hvorfor? For det er jo også tilfelle... Um, når det i del lite utveckling då runt omkring att det är du har ledare som om mycket det kanske inte av å skapa en trygg kultur men är upptatt av att eh uh, kanske ha kontroll på vad som sker då kanske lite kontrollerande lite micromanagement og det virker verkar vara en ting det är ganska svårt å skilka bort så varför varför består det här fortsatt hos alla de teamledarna? Nej tror du sa
1: det där alltså tror du sa det med ordet kontroll. Jeg, jeg har jo en, hatt en del oppfølging med ledere og da trenere særlig innenfor idretten og hatt litt treneroppfølging och da er det jo noen av de som jeg observer, observerer mens de har sånne spillersamtaler da og en ting jeg har blitt man merkelig er at det er veldig sånn autoritært, diktatorisk og liksom en spillersamtale er nesten bare at treneren sitter og formaner hvordan treneren vil ha ting og forventer visse ting av spilleren, så jeg har jeg liksom spurt hvorfor er det så ennveis? Liksom. Da koker det liksom ned til at jeg vil ha ting på min måte. Mm. Og, og det er jo liksom forsket mye på særlig primære de, altså rotter og sånn, og det du ser er at hvis du lägger inn litt belønning og sånn, så skjer det ting, men det er ingenting som skaper mer handling enn frykt. Hvis du sätter en rått i en labyrint og skal gå til mål, Och spruta in lite kattelukt så går det fryktligt fort. Och det går i den riktning att du vill ha i klara ramar så sånn att stö har en fryktbaserad ledarstil så misstänker jag att du har satt ganska klara ramar för vad du vill ha. Och så er är frykt en ganska sån kortsiktig enkel möte för att säug för att nå kommer det att ske ting i den riktningen jag vill för jag stapar ut kursen och så skapar jag frykt för att skapa handling i den rammen. Men da skal du ha rimelig stødig kontroll på at din vei er den beste, da, hvis du kjører den stilen som leder. Og så bryter du jo helt sammen i det øyeblikket oppgaven blir mer åpen. Og kreative oppgaver er jo typisk mer åpne. Hvordan skal vi lykkes med dette her? Skape en kode
0: som gir sånn og sånn. Kanskje komme opp med ting ingen har tenkt på. Mm. Ja, og du, det bringer liksom over på tankene til, skal vi si... Det å unngå burnout da, fordi et, et sånn tilfelle i idretten, da kan du kanskje holde det gående en, en viss tid, så blir kanskje utøveren lei, nå har jeg ikke lyst til å drive med idretten lenger, fordi nå føler jeg at jeg ble, det, er ikke noe, det er ikke noe gøy rett og slett, og på like linje skal jeg tenke IT-utvikling at det er likt, ikke bare for de som sitter og er utviklere, men alle som jobber i teamet da, og idretten har jo ganske godt forhold til til mye av det det, det fysiske, altså det med load management for å unngå burnout. Mm. Um, er det noe å, å, å hente der for å tankesette til toppidrettsutøver? Ja, dette synes jeg kanskje er noe av det
1: som jeg tror kan være mest å hente på for IT-utvikling og næringslivet generelt. Altså, greia i idrett er at load management blir så tydelig det er litt sånn at hvis du overloader, så får du en skade. Mm. Og hvis du ikke viler nok, så kommer du bare rett og slett ikke til å løpe fort nok så du vinner. Men jeg mener at mye av det samme utspiller seg innen IT-utvikling og andre jobber bare litt mer skjult. Hvis vi skal trekke tilbake til smidighet da, så er et konsept innenfor fysisk trening, treningsvitenskap på, på idrettsbanen er et konsept innen smidighet som heter pretensjon. At hvis du skal være smidig, så må du komme in i en situasjon med litt pretensjon, det vil si at du har litt spenning i musklene. Altså, hvis du står rätt opp og ned med strake bein, så er du ikke klar til å gå i ulike retninger. Da er du veldig lite smidig. Men hvis du bøyer beina dine og skaper litt spenning i musklene, da kan du plutselig gå kjapt til høyre og venstre, bak og fram. Men det forutsetter jo at du har nok overskudd til å skape den spenningen. Hvis du kommer inn og er helt utslitt i musklene dine, så klarer du ikke å skape nok pretensjon, nok spenning til at du kan gå alle veier, og hvis vi skal trekke det in til IT-utvikling hvis du kommer på jobb, og her er helt sluttskjørt, du er kjempesliten, du er tung i hodet, så er du etter min mening ikke ladet nok da. Altså revolveren er ikke ladd nok, hjernen din er skarp nok, klar nok til å gjøre det tunge arbeidet og å de kreative løsningene. Så for meg handler jo load management om å komme på jobb med, en, med et overskudd og en kapasitet til, så du faktiskt kan være kreativ da. Og det blir kanskje litt mindre tydelig innenfor idretutviklingen, for vi har ikke like klare mål på prestasjon. Men jeg mener det går an å se til idretten hvor flinke de er til å hvile da skal vi si, hvor late
0: toppresultøverne er når de skal være late? Ja, og jeg er jo en väldigt stor fan av å ta, virkelig ta skikkelig pauser når man jobber. Og mm. det er noe som, ja, det er, jeg synes det er rart at ikke vi ikke har ett bedre påhold til det. Jeg føler det fortsatt er litt tabu hvis, ja. du, hvis du legger an det og tar en powernap midt, midt i fellesområdet for exempel. Men kanske det faktisk ville vært det som gjorde at du fikk overskuddet da. Og, og kreativiteten til å løse et problem du hadde, det har jeg alltid har vært uh, ganske fascinerende. Så... Ja, det
1: blir uglesett. Det var en forsker som ved tilfellighet observerte det sjamaikanske sprintlandslaget på trening i forbindelse med OL for noen år siden, og, og han ga nesten opp og gikk ganske fort, fordi det var 90 prosent hvile. Altså, de lå liksom strødd og tøya og slapp av og sånn. Men det er sprint. Mm. Sprint er mest hvile, fordi du hviler, og så yter du noe med full sprint, og det er det som er verdifullt. Det har du begynt å finne i fotball også, før var man veldig opptatt av hvor langt løper spilleren i løpet en kamp. Og så har man jo ut nå i nyere tid, at det er ikke antall kilometer totalt, det er antal sprinter. Det er hvor mange sprinter du har i løpet en kamp som betyr noe, og det er jo nesten et spørsmål fra meg til dere da. Vil ikke det kunne overføres til næringslivet? Fordi det er jo samme hvor mange timer du jobber, men det er jo hvor mye, mange minuter med kvalitet du kan ha, mm. som vil avgjøre hvor mange kreative løsninger du kommer opp med, og hvor mye produktivitet
0: du har, vil det? Jo, det høres jo veldig logisk ut, og jeg sliter litt med å komme på disse konkrete tankene her om hvordan du skal få det her til, da, det er jo bare aktivt fokusere på å ta eh, gode pauser, og de pausene som er vanlig arbeidsgiver, er, du har en lunsjpøse, eh, mm. vet du har lunsjpøse er faktisk ikke en pause, du må, være, du må være sosial rundt lunsjbordet, og for mange så er det, hvis du er introvert for eksempel, da, så vil det være enda mer belastende for, mm. uh, si, for,
1: uh, for hjernen da, og det vil vel være mange innenfor IT-utvikling som er, vil jeg tro? Mange er vel
0: introverte der? Ja, det en, jeg hadde en runde i det teamet jeg sitter i nå, og da var det mange som punkterte att det var litt introverte. Det har jo vært en sånn stereotyp-følge, mer enn at jeg har tenkt at det må stemme, fordi de fleste jeg gjorde med er sosiale, sosiale dyr. Men det er veldig vanskelig å vite selv om folk er sosiale blant annet hvis du ser på den big five personlighetstesten mm. og så videre, så ofte de du tror er ekstroverte er egentlig ganske introverte, type komikere. Ja.
1: Mm. ja, for det er jo ulike fasetter, og jeg har jo en personlighetsprofil hvor jeg tror jeg kommer ut som ekstrovert totalt sett, men det er jo en fasett av ekstroversjon som er sosialitet heter det vel, og det er hvor du lader batteriene best. Mm. Og den har jeg soleklar på alene, altså introvert. Ja. Så det er jo litt myte, det er at de som er ekstrovert og introvert er liksom flinke eller dårlige sosialt. Det som er viktig her er jo hvor du lader batteriene dine, og det har vist seg idretten. Det er mange, sånn som Kevin Debrøvene, en av verdens beste fotballspillere, er jo en som i mange år trenere har prøvd å bli mer sånn ut av den, for han er ganske innadvendt på sine måter og det viser seg at det er mange som er det men, men det er sammensatt og alle er forskjellige men jeg vil i hvert tro at det er veldig mange som kan ha gått av lade
0: batteriene på sin måte da, og det er ikke alltid å være sosial. Ja, så det, det rådet bør egentlig være da, jeg gjorde det här også med et, et team som jeg var leder for, tog en, en pause etter det, midt i en ganske belastende dag, og så kjørte vi en mindfulness mm. i 20-20 minutter, Oi. som jeg rart fikk koblet helt av, heller enn å ha en sånn typisk vanlig lunsjpause da.
1: Ja, og en annen ting da, som er noe av det vanligste jeg ser, at folk setter seg på telefonen, Mm. og scroller, og gjerne flipper, og det kommer meldinger, og man bytter. Altså, task switching har man nu god forskning på, at det å bytte mellom oppgaver, det er noe av det mest slitsomme man gjør. Så hvis vi snakker om load management og kognitiv load, altså det vi gjør på en kontorjobb, så bør man unngå det man må unngå, å bytte for mye mellom oppgaver, for det er veldig slitsomt. Og det er jo det
0: man gjør når man sitter på telefonen. Da. Ja, nei, det er jo alla de intryck som du utsätts för i löp av en dag är ju bara det är inte bara på jobben det är också dessvärre genom telefonen som man har med sig så där som mm. det, liksom det jag tar ut ifrån det här då det och verkligen vara god på pauser och verkligen vara god på att vila det är något som över er sinnsykt gode på det är si det ikke om hvor hvor mye du trener, det handlar inte om hur mycket du tränar det handlar om kvaliteten av vilan Mm så så det att ta för exempel isbad för att och bättre restitution och så vidare då ja,
1: noen ganger når jeg holder litt foredrag for yngre utøvere, så stiller jeg de spørsmålene. Ja, dere drømmer jo om å bli professionell. Hva er det profesjonelle utøvere får betalt for? Og da er det noen som rekker opp hånda og sier trening. De får betalt for å trene og betalt for å spille kamper. Nei, sier jeg, fordi de trener jo like mye som de. Det de får betalt for er hvile. De får lønn som at de blir frikjøpt fra å gjøre andre ting på dagtid med andre ord, de skal hvile, du. Og akkurat på det punktet her, så er det mer system innenfor idretten. Der er det gode regler, som for eksempel at jo mer intensivt arbeid du gjør, jo lengre er pausene. Så hvis du trener knebøy med, med høy belastning, så skal du gjerne ha 4-5 minuter med pause mellom setta inne i styrkerommet. Og hvis du sitter og koder intensivt, skaper noe fra scratch, eller skriver noe, ett eller som krever mye av hjernen din, så så skal du ha gode pauser
0: hvis du skal ha sjans over tid. Mm. Det er jo vanskelig å, å, å endre på hele arbeidslivet, da. for det er jo ting som andre oppfatter det, men jeg mm. <laughs> tenkte at hvis du skulle sagt at utviklet få betalt for å hvile og ta pauser, da tror jeg det hadde steglet litt. <laughs> ja, ja det, det er liksom, sånn som du sa med den powernappen i
1: sted, da. hvis noen kommer og ser deg ta en powernapp, så så blir det jo nesten så sånn sett men det burde jo egentlig blitt bejublet. Mm. Uh, som du sier, det er, det er vanskelig da, å endre på hele kulturen, så man kan jo begynne å starte det små, så kan man jo begynne med seg selv også, og hvis vi snakker om load management, så er jo et sånn princip fra idretten da, det er at man gjør det tyngste arbeidet først. Mm. Hvis du går inn i styrkerommet, så har du, du skal gjøre to ting i dag, ene er intensivt, og så er det kanskje noe roligere, mer utholdende til slutt, og da begynner man alltid med det mest intensive. Hvis du sliter deg ut på andre oppgaver, litt sånne mindre load-oppgaver først, så kan du ikke gjøre det mest intensive, men motsatt går bra. Så en ting jeg har tenkt på er jo, hva begynner jeg arbeidsdagen min med? Mm. Og det veldig fort gjort er jo at man bare begynner å svare på mail, og mm blir stående og prater litt kanskje, tar et møte, og gjerne da møte om ikke alt for mye sånn viktige ting. Og så skal man sette seg ned og være kreativ, kanske skape nå kode fra scratch, skrive en rapport fra scratch. Og så er man jo bare der at det går jo ikke, fordi man er sliten. Men motsatt kan gå altså begynn dagen med det som vill kreve mest av hjernen din, skape kode fra scratch. Hva det måtte være, så kan du alltid svare på mail, du kan fikse den koden senere. Mm. Men load management handler jo litt om hvor
0: du begynner også, og det kan du gjøre individuelt. Ja, jeg har veldig god erfaring med det. De første to timene jeg på jobb, da føler jeg at jeg får gjort 80% av det jeg, skulle, det jeg skal gjøre den dagen. Så slår det meg. Det som er veldig vanlig da, i team minutter omkring, det er at du, du starter med en standup. Hvor alle forteller om si, vad de gjør. Og det er en veldig fin måte å koordinere hvordan et team arbeider. Da. Men det slår meg at kanske det beste vil være å la de to første teamene være at du følger opp det du gjorde på gårsdagen. Og så etter det, så kan du begynne å koordinere med det andre teamet. Så kanske det er en en tips da, til hvordan vi skal strukturere hverdagen for för timmen. Ja.
1: ja, det är väldigt intressant och akurat hur man det görs vill kanske avviker lite av kontext och sånt, men det vi snackar om här är ju först och främst rekkeföljden på ting. Vi har ju gärna en sån rekkeföljd med ting vi har lust att öppna och om du gör A för B eller B för A, det, det har vi gärna inte så mycket att säga si, så länge man får levererat det man skall och då stött det varför jag är en sån generell tanke om att om kanske ta det man tror vil kreve mest av hjernen først. Mm. Så, ja, det er jo som Lottebuss sier, det du ikke får gjort før helvede, det får du aldri tatt igjen. Så det, <laughs> iblant så treffer han nå. Det, det er godt poeng det, altså at om ikke det er 80%, så er det i hvert av det man faktisk får gjort. Mm. Virkelig arbeid, og da snakker jeg ikke bare om å liksom, svare på en mail, da snakker om ekte arbeid, det å faktisk skape noe, da. Mm. Det er jo det det er, å være IT-utvikler, det er jo det som er det er vanskelig, det er det som er
0: verdifullt, det å skape noe, det gjøres kanskje ja. ved starten. Og, og målene i idrett, det kan jo gjerne typisk være enklere å forholde seg til enn alle de ulike målene du må forholde deg til i utvikling eh, og alt compliance, dokumentation og alt som må være på plass. Mm. Um, er det noe å lære av videreheten knyttet til det å virkelig tydeliggjøre det enkle målet? For eksempel, nå skal jeg til OL om 4 år uh, og så legge en slagplan for det. For det, det vanskelige myeutvikling er at selv om du setter det målet og overrørende at du skal dit, uh, så må du hele tiden endre på ting. Ja, jeg, jeg synes det har vært et forsøk jeg
1: skal ikke liksom sitte her og være cowboy og si at uh, dere i it må bare begynne å gjøre sånn som vi gjør i idretten, fordi en fordel med idrett er jo at det er, det er gjerne veldig konkret. Mm. Og spesielt visse idretter er jo utrolig målbare. Liksom, den som løper fortest til mållinje er jo vinneren, og arbeidskravsanalyse, ja, som heter så fint, liksom, hva er det som skal till for å vinne, den, den er jo ofte litt rammende lettere i idrett. Og vad som er suksess er jo kanskje ofte litt mer diffust innenfor næringslivet og kanskje innenfor IT-utviklingen spesielt, sånn at uh, likevel da, så har i hvert fall jeg ganske god erfaring med det, både på jobb for min egen del, men også når jeg jobber med andre innenfor vanlige jobber da, eller IT-jobber også, det er jo at man, det går faktisk an å sette seg ned og prøve å bryte det ned. Og det som er vanlig er man vis man går rundt og er veldig stressa, exempel eksempel, da, på jobb og, og kanske begynner å prokrastinere og ikke få gjort ting, så er det ofte til min erfaring at oppgaven er for stor. Okej okay, jeg ska skriva en rapport». Ja, det er så stort at når du setter deg ned med, med data og dokumentet oppe, så får du ikke skrevet noe. Mens hvis du derimot tar deg bry med å bryte ned «Ok, hva er en god rapport?», «Hvilke deler består det av?», «Og hva er det jeg skal skrive først?», ja, da blir det jo litt lettere. På samme måte så på något sätt tänker jag, hvis man har et prosjekt innenfor Git, synes jeg absolutt det har vært forsøke å sette seg ned og liksom lage delmål. Og det er helt riktig som du sier at å jobbe mot mål for eksempel, da er mye mer kultur da, for å gjøre det inn i idretten. Og og det er kanskje fordi idretten er mer kon konkret, men jeg synes
0: det har vært forsøke i næringslivet også. Ja, for det med, skal jeg si, med oppkomme av den eh uh, spidigheten och att helt till jag ska vara lärt till att snuda runt omkring så är mm. det ju många som menar att vi får inte lika tydlig fokus på uh, på akademi säger då och bryta ned, för det har blivit lite tabu uh, för bryter ju ner då då är du med gång i planeringens i mörja och då är det tillbaka till uh, waterfall uh, i utvecklingen alltså så det er jo en fare ved det at når de kontrollerende lederne vi snakker om uh, mm. ser det här. Så, så blir det väldigt fort uh, hvordan skal man kontrollere det som allerede står på planen heller enn å kaste kanskje det som står på planen da, og, og fortsette retninger som, som virker riktig utenfor de av diffuse målene som man har.
1: I hvert fall det litt om å switche ut av ulike moduser och litt sånn makrofokus och litt mikrofokus. Mm. Og, og det å kunne gjøre begge deler da, fordi Det har kommet langt med analyse, sånn som biomekanikk, liksom hvordan er vinklene i ledd og sånne ting, og, og vi har ganske god forståelse av det, men det å tenke på de tingene mens du driver med idrett, som for eksempel i golf da, det å skulle begynne å på alle vinkler i albu och hoft og sånt, det er drepen. Mm. så sånn at man kan tenke sånn til visse tider. På träning kan man prøve å bryte den du sitter med, og jobber med målsettinger og lager en plan, så er det fint å bryte den ned. Men så må man jo til slutt zoome ut och se det mer overordnet bildet også. Så jeg mener man må gjøre begge deler da. Og at... Øh, man kan gå seg fast både man tänker for mycket mikro men också om man aldrig tänker mikro. Om man bare tänker överordnade, bare tänker det stora bilden, så kan det fort bli lite diffus då. Mm. Så det det nästan en smidig färdighet det och va, det å ha en flexibel uppmärksamhet. Det gör du gå
0: ut och in, zoom in, zoom ut. Ja, og hvordan kan man trene på, på akkurat det? Både det deter her med som inn og som ut, men bare generell smidighet, og spesielt egentlig smidighet i team. Hvordan, hvordan trener, hvordan utvikler trenere den smidigheten? Nei, det gjøres jo på forskjellige måter, og
1: en ting er det du nevnte i stedet som dere gjør i pausen med mindfulness. Det er jo en helt sånn ren mental treningsteknikk på å styre oppmerksomhet. Det norske ordet er jo noen ganger oppmerksomhetstrening. For da øver du oppmerksomheten din til å noen ganger zoome inn, for exempel på pusten din, og være til stede i pusten, og så zoomer du noen ganger ut og tar inn over deg lyder og kroppen, og på den måten kan du faktisk øve deg opp til å ha oppmerksomheten ulike steder. Men det kan jo selvfølgelig gjøres på, på flere måter, og jeg tenker jo det handler litt om å sette sig positioner posisjoner man kan være smidig, da, og... Og hva det vil innebære vil jo avhengig av kontekst, men det dukker jo fort opp sånn som resiliens da, i idretten, og det å kunne være robust handler jo også om å, å kunne prestere i ulike sammenhenger, så da er det jo litt det å kanskje frigjøre seg litt fra sånne tanker om at ting må være sånn og sånn, og ha sånn fixed mindset, da, som det kalles at du er veldig sånn at ting må være som sånn og som sånn for at det skal prestere, og jeg har de og de rammene. Det å kanskje øve på å tenke at ting kan være sånn, det kan være sånn at man blir mer tilpassningsdyktig, da. Mm. Lære å lære sig å leve med ulike tanker, ulike følelser, ulike handlinger. Det går jo også på hvordan man trener. Hvis du lyst til å være smidig, da, i hvert fall på idrettsbanen, så må du jo trene under mange forskjellige forhold. Mm. Hvis du kun øver i en kontekst, ja, da blir du jo veldig god på den konteksten. Så jeg tenker at... Uh, det øves på i kontekst, og så kan du også kjøre ren mentalt trening, sånn som oppmerksomhetstrening. Så det um, er nesten å begynne med å se på det jeg å, hvordan jeg har lyst til å være smidig i min kontext, og så prøve å bryte ned i hva jeg kan gjøre for å sette meg i posisjon til det.
0: Mm. Det blir jo noe som uh, hver og en av lytterne får uh, ta opphøy med seg selv på. Jeg kan jo se for mig at uh, och träna på det i en nyte setting för en utvecklare eller en designer eller vad det ska vara, det, det blir kanske lite mer krävande fördi målet med den smidigheten är lite mer diffus, men mm. eh är riktigt väl det du sa om att du ska vara ska vara förberedd då till och göra ting som kanske ikke förelses helt riktig för dig akkurat då, men mm. som du kan se att eh att du kan nå det dåvarande målet. Da.
1: Ja, så er det jo litt sånn, apropos ting som dreper kreativitet, da, det å prøve veldig hardt å være kreativ, er jo ikke alltid oppskriften på å være kreativ. Mm. På samme sånn måte som det å prøve veldig hardt å være morsom, ikke alltid er uh, suksessoppskrift på å være morsom, prøve å få noen til å like deg, er alltid oppskriften på å bli likt. Så det er jo sånn, du skal øke sannsynligheten din for å være mest mulig kreativ når du skal kode i morgen mellom klokka 8 og klokka 10 på morgenen, så tenker jeg det handler om å stille mest mulig utvilt, og ha en plan, eller lage en plan. Noen liker jo å begynne arbeidsdagen sin og kartlegge, ok, hva det jeg vil oppnå i dag? Så du i hvert fall har en ramme på hvor du, hvor du er hen. Og så er det jo se og prøve å skape noe innenfor den rammen. Og en ting jeg merker veldig på utevernet jeg jobber med, da, det er at mange av de er nettopp redd for å feile. Mm. Og da er det noen ganger med dem på treningsfeltet, og så kjører vi en sånn, det jeg kaller for frisone, og da sier jeg bare til utøveren at, vet du hva, i den neste øvelsen nå, eller i den kampen her, bare drit i om du feiler. Du kan skylle på meg. Du kan bare gå ut der, og så slår du deg løs. Bare pro å skape noe drit om det er bra. Do it badly, som de sier på engelsk, og så altså bare gjør det, og ikke tenk så forbanna mye på konsekvensene. Og da er det ofte mye bra ting som skjer. Så det skjer jo da i, i selve situasjonen etter at du har satt deg i en god position til å kunne skape noe, og så bare gi litt slipp der og da, så kan du heller revoluere etterpå. Det er alltid an å fikse kode. Det er alltid an å korrigere seg, men slå seg litt løst da. Da blir det gøy også.
0: Ja, kanske över på det å, å hente sig inn i en etter man har gjort en feil da, hvis du mister baden på, på feil bana del, så... Mm så en treningssak å kunne hente sig in i en etterkant, det går veldig tett i kjernen på den mye utviklingen, at det handler ikke vennlig om hvor, hvor mange ganger du, du mister ballen, men hvor raskt klarer du å, å gjenvinne den igjen. Da.
1: Ja, absolutt, og der er jo arbeidskravene lettere i en IT-utviklig jobb stort sett, for i så har du som regel fryktelig dårlig tid hvis du mister ballen, mens Konsekvenser av feil vil jo noen ganger være litt greiere i IT-ettvikling ved at man som regel i hvert fall har tid til
0: å korrigere feil. Det er nok mange i IT-bransjen som kanske er litt uenige Hå? med det. Ja, når man okay. streiker plutselig på en produsetting klokka ti på kvelden, så opplever ikke de at... Och du har en tjänst som berör Ja, det är sant. Ja,
1: ja. sant. Det är sant, Nå tänkte jag kanske mer visst du är i en type mårn setting där du har lite fri rum till att vara kreativ, då ska kanske jobbe på ett kreativt problem, skapa någon ny kode. Ja. Da Då menar jag i vart fall att altså det blir lite små. Om hvis du någon gång har provat att skriva en text, en söknad eller en rapport samtidigt som du försöker att tänka väldigt på språket ditt. Ja. Det är vrient. Så et som skrivetips jeg fikk en gang var jo bare å late som man er perfekt når man skriver, og ikke tenke på feil. Og så kan du heller rette feilene dine etterpå. Mm. I sånne frie, kreative zoner så ville jo det være greit. Men selvfølgelig, hvis det er tidspress involvert, resultatpress, du må levere på tid eller press av noen slag, så vil jo det være mye mer likt idrett og da handler det jo, som du sier, om å lære sig å bli god på å kanskje bruke det lille sinnet man føler eller sånn, på å gjøre neste handling god,
0: da. Mm. Apropos tidspress, så er jo vi litt presset på tid her også. Så det var väldigt veldig interessant prat å ha, og vi ser det er mange temaer her som vi kan snakke mer om på en senere anledning, men... Kanskje skulle gjøre et forsøk på å oppsummere, da. du kan jo forsøke å starte på hva er det hva er det utviklet om deres livet kan lære av idretten, bare med sånn, noen få korte tips om vad vi bør gjøre annerledes i mål.
1: Liv Gredde-Sjelbreid, skiskytteren, ble jo spurt om hva hun følte var likhet og forskjell. Eller forskjell, først og fremst, mellom idrett og næringsliv. Hun har gjort det veldig bra i begge deler. Og da sa hun at næringslivet ligger nok en del foran på en del ting som handler om ledelse og system. Det å ha organisasjonsstruktur og ledelse, der ligger næringslivet foran. Men så ligger idretten kanskje litt foran på det som går på mentale forberedelser, og det å forberede seg og hvile sig god. Og det jeg føler er jo at... IT-utviklingen kanskje kan se til idretten for å se hvordan de behersker load management og hvile, og det å sette seg i en posisjon der du kan prestere bra. Fordi i idrett så blir prestasjonen så tydlig och det blir så tydelig hvordan du leverer, og derfor tror jeg det har blitt veldig nøye på sånting som forberedelser. Så det ville vært veldig spennende da hvis IT-utviklere kan gå litt nye veier og se dit. Og så er det helt sikkert
0: veldig mye kan lære av IT-utviklere også. Mm. Ja, det, er, det var gode avslutningsord, og så får vi bare ønske alle toppidrettsutøverne i IT-utviklingsteam lykke til med videre ferden. DRIP er en lavterskelpodcast fra Beck, hvor vi diskuterer diverse temaer som interesserer oss. Og hvis du har et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller du vill være med på en innspilling, ta kontakt på
1: drip.beck.no